tem quatro patas? Porque se tivesse cinco patas, a formiga se chamaria Faismiga. <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do newsletter também, se você também assiste ou gosta de ouvir e ler ao mesmo tempo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Se você gosta dessa newsletter, lembra que esse episódio é quinzenal, ele é sempre tem muito carinho por mim, para complementar os conteúdos que eu crio no meu Instagram, Bernardo Luna, ou também no LinkedIn, Bernardo Luna. Se você gosta mesmo do que é feito, me ajuda compartilhando no seu Instagram, no seu LinkedIn, me marca lá, Bernardo Luna, para que mais pessoas sejam impactadas por esse conteúdo e consigam levar as boas práticas para os seus times, suas devidas empresas. Muito obrigado. Eu sempre gostei muito do tema de criatividade e já escrevi muitos artigos sobre ele, já dei várias palestras, dezenas de palestras sobre esse tema e até mesmo já tive um treinamento presencial sobre o pensamento lateral e sobre a criatividade em si. Porém, eu nunca abordei sobre criatividade na minha newsletter. Então, chegou a hora, senhor, senhora, senhorio, felino, não, não me conhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, grande música incrível que você deve conhecer esse mundão aí. Principalmente se você na minha idade também gostava de os trabalhões. Bom, vamos começar. O que é a criatividade? Bom, tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, inclusive eu tenho uma tatuagem do Albert Einstein, que ele fala assim, se eu tenho uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse disso, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando as perguntas mais apropriadas para fazer. Em outras palavras, ele gastaria muito mais se planejando, levantando possibilidades para depois executar de uma forma mais certeira. Eu lembro até hoje, uma aula de faculdade, de uma professora muito bacana, por volta lá de 2004, 2005, 2003, não vou lembrar direito qual foi o ano, mas eu tenho a apostila aqui, depois eu posso até procurar para saber o ano ideal. E essa apostila, ela tem uma explicação do que é a criatividade no viés da professora. E eu gostei muito da explicação dela. Ela fala o seguinte, criatividade é a sua habilidade de resolver problemas. E ela usa um exemplo na sala de aula que eu ficou inesquecível, tanto que 15 anos depois eu ainda lembro disso, que ela fala o seguinte, imagina que na sala de aula a gente não tivesse uma porta e a gente precisa sair dessa sala, então como vocês resolveriam esse problema? E aí os alunos começaram a sugerir uma série de coisas, né? Pá, pá, pá. E aí ela ia pegando essas sugestões e falava assim, se você conseguir uma solução para fazer isso, você é uma pessoa criativa. Então, por exemplo, quebrar a parede, você consegue ir a um buraco, todo mundo consegue sair. Fantástico, você, nesse momento, você teve criatividade, você se torna uma pessoa criativa. Porém, se você arrumar uma solução melhor, que é mais barata, mais rápida, menos dano, né, patrimônio, menos esforço, como, por exemplo, você aproveitar esse ar-condicionado que está aqui e tirar o ar-condicionado e todo mundo sair pelo buraco, você se torna mais criativo do que a primeira pessoa que queria quebrar a parede, o que é muito mais difícil. Então, e trazendo isso para o nosso universo de produto, né? a gente precisa, por exemplo, criar, pegar uma tarefa e colocar, o time está entregando e a gente não consegue priorizar ela em cima de outras coisas porque já tem muita coisa no backlog. Mas a gente quer lançar essa outra tarefa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma história do usuário. Então, assim, ah, o usuário está usando uma história que já passa por essa página, esse mesmo componente que a gente queria fazer ali. O usuário vai passar por ele, o dev vai passar por ele. Só que é uma outra subtask. Então, ao invés de a gente criar uma outra task, uma outra tarefa, né, gente? E priorizá-la em cima disso e conversar com todo mundo, a gente pode aproveitar que ele já vai passar por essa página. E, como a gente fala muito, fazer uma roubadinha. A gente coloca ali como se fosse uma cabeça de porco, como se fosse um cavalo de Troia, sabe? A gente coloca como se fosse uma subtarefa esse item específico para já entregar valor na página. 
é correto. Bom, a gente não fala muito sobre o correto, porque o errado também é uma coisa muito difícil de produto, a gente está ferindo nada. A gente está apenas aproveitando uma oportunidade para lançar uma coisinha que a gente queria muito. E para fazer isso, a gente tem que ser criativo. Então a criatividade, ela é exatamente você resolver problemas. Só que muita gente não entende o que é um problema, muita gente não consegue conceituar o problema. O que é o problema? O problema é você sair do ponto A para o ponto B. Então se você tem um cenário que é o teu status atual e você busca um outro cenário que a gente chama de cenário desejado, isso, esse caminho constitui um problema. E a criatividade então é você buscar soluções para conseguir sair do ponto A para o ponto B. Ficou mais claro agora? Agora eu pergunto para você, como ser uma pessoa mais criativa? Existem três dicas que eu dou para quem quer trabalhar esse lado criativo, né, que todo mundo pode fazer, só que não são nada fáceis e por isso vale a pena a gente sempre pensar em cima delas. A primeira é estar disposto ou disposta a experimentar coisas novas. Experimentar é sair da zona de conforto e isso dói muito o cérebro que está querendo cachear tudo para a gente não ter é, trabalho de pensar nas coisas. Escolha com calma suas oportunidades para tentar algo diferente. Então não tenta experimentar tudo ao mesmo tempo de todos os lados. Não, escolha algumas coisas que você... Ah, eu sei que eu posso tentar agora, estou preparado ou preparada para isso. Avalie o risco dessa decisão de experimentar nesse momento. Então se por acaso você está perto de um lançamento, está sem dinheiro, tal, 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 talvez não é o melhor momento para você experimentar. Então escolha coisas e avalie o risco dessas decisões. É, mas não deixe de sempre tentar caminhos e alternativas diferentes. Isso é o suficiente para poder regar o teu cérebro de impulsos que vão te levar para um lado mais criativo. Segundo item, não desconsiderar as coisas ilógicas. A lógica ela traz junto dela a razão de seguir um problema. O pensamento racional, né, o que a gente fala muito, ele já é o paradigma. Por quê? Porque a gente está usando os valores de uma lógica, que são juízo, conceito e raciocínio. Então isso já é um viés, que a gente está categorizando uma forma de encarar o um pensamento. Entretanto, o intangível, o abstrato, aquilo que nunca foi experimentado, nunca foi solucionado, não faz parte do raciocínio lógico. Por isso, a criatividade te ajuda a chegar onde ninguém nunca chegou. Ou até mesmo chegar onde já chegaram, mas em menos tempo, menos custo, ou seja, de forma mais criativa. O terceiro item, não ter medo de fracassar. Esse item é o mais difícil, porque as pessoas que não são criativas não é por falta de dom, e sim porque ela tem uma série de crenças limitantes na cabeça dela que impede ela, inclusive, de tentar ser criativa. Para chegar a um lugar novo, ganhar novas ferramentas, soluções de problemas, você precisa saber que você vai errar, e tudo bem quanto a isso. É esse aprendizado de, de tentar fracassar e tentar de novo, e melhorar e aprender, que vai te levar a médio e longo prazo onde você deseja ir. Para isso, existe uma coisa chamada o processo criativo, que é um processo onde você, quando você quer resolver um problema, você vai passar por ele para você realmente resolver esse problema. Vou falar um pouco mais sistemático. São três etapas muito simples. A primeira é a geração de ideias, a segunda é a qualificação de ideias e a terceira, seleção de ideias. Vamos ver cada uma delas? Geração de ideias. Existem duas ferramentas que podem ser utilizadas para a geração de ideias. Como todo mundo já conhece a primeira, que é aquela famosa brainstorm, né? Como é que era o storm? Seria toró de ideias, acho horrível esse português disso, mas vocês sabem o que é o brainstorm, porque a cada duas frases que acontecem dentro de uma empresa, alguém usa a palavra brainstorm. Nunca é a técnica real do brainstorm, mas as pessoas usam exatamente para essa chuva de ideias que ninguém corta e todo mundo vai pensar em cima do problema. Bom, então eu não vou falar sobre essa, porque todo mundo já ouviu falar. Eu quero falar sobre uma outra, chamada Learning Canvas. O Learning Canvas é um canvas, aquele quadro em que você bota no papel, né, e você... Ah, 
desenha, coloca com chips, etc e tal, ele é conhecido como Learning 3.0, ou seja, seria Learning 3.0. O que, que é o 3.0? O que, que é esse Learning para nós? Ele analisa duas coisas. Ele analisa um problema, um problema que, o, que você coloca, né? então você consegue, através desse quadro, organizar o problema. Você identifica as experiências e ideias das pessoas que já passaram por ele, como elas resolveram, como elas propõem resolver. E por, e por fim, você converge isso em possíveis soluções, é, junto com todo mundo que está participando. E não atua só na geração de ideias, como ele também facilita a qualificação. E até mesmo chega na parte de seleção das ideias, que é um itemzinho, você coloca o que você quer testar, o que você quer tentar colocar no mercado, quer tentar validar. É, porém, ele é muito mais conhecido pela parte de geração, que é a parte que você tem um problema, você leva para uma pessoa que talvez já passou por aquilo e a pessoa te passa esse feedback, esse input dela. A ferramenta ela precisa ter no mínimo duas pessoas para esse método ser rodado. A primeira dela é o Asker, que é o perguntador, vamos dizer assim, que ele é o dono do Canvas, a pessoa que está compartilhando o problema que ela quer resolver. E os shares, os shares eles são é, os compartilhadores, são os participantes que eles querem contribuir para resolver esse problema. Então eles vão usar as suas próprias experiências, de uma forma bem empírica, ou dados que eles tiverem, mas não tem problema se não for dados, para eles compartilharem as ideias. Então você vai ter uma chuva de possibilidades de pessoas que já passaram por isso, para você começar a ter esses insights ou transformar essas ideias em insights. Bom, uma, uma, você, então já dei uma ideia para você conseguir fazer a parte de geração, né? Pode dar brainstorm, analisando que tem várias outras ferramentas de geração. E eu quero também dar ferramentas de qualificação. Então você começou a fazer a primeira parte do funil, né? O topo do funil, que é a geração de ideias. E agora a gente vai conhecer algumas ferramentas para qualificação de ideias. Existem duas ferramentas de qualificação de ideias que eu gosto muito. A primeira delas, eu vou apresentar agora, ela é o famoso PNI, que significa positivo, negativo e interessante. A segunda eu vou te contar daqui a pouco. <risos> Bom, sobre o PNI, positivo, negativo e interessante, é bem simples. Lá na newsletter, se você quiser, vai lá, que tem uma imagem mostrando como funciona. Se você não quer ir na newsletter, você não gosta, por algum motivo você não, não vai conseguir ver nada nesse momento, a... São três quadros, onde o primeiro quadrante, que é uma primeira coluna, é positiva, onde você anota o que você gostou das ideias. O segundo é negativo, o que você não gostou dessa ideia. E o terceiro é interessante, o que parece interessante nessa ideia. Você não pode não saber o que você gosta ou não gosta, mas você achou interessante, sabe? Tipo, ah, vale a pena testar isso. Eu achei interessante, curioso, se você preferir. Então, quando você pega uma ideia, você passar por essas três colunas, ela é interessante porque ela vai te ajudar a você ver os dois lados de um argumento. É, ela vai te permitir abrir essa ideia para diferentes perspectivas. Então, quando você abre diferentes perspectivas, você vai, se, você vai ser obrigado ou ser obrigada a colocar o que você gosta e o que você não gosta. Então, não é só, ah, não gostei, e não se abrir para o ok, não gostei 100%. Então é legal porque você trabalha com mais graduações e com isso você consegue explorar as ideias e não as suas crenças. Mas principalmente, você fundamenta melhor a sua decisão. Não é só gostei dessa ideia ou não gostei dessa ideia. Você fala assim, olha, por conta dessas, desses quadros aqui do PNI, essa ideia é mais forte para a gente trabalhar. Então você chega na última etapa do nosso processo, que é a seleção de ideias. E aí eu também, existem várias ferramentas que você usa para selecionar ideias. 
a gente chama essas ferramentas de matrizes de priorização. Se você gosta quando eu já ouvi falar desse tema ou não ouviu, eu tenho uma newsletter só sobre matrizes de priorização. O nome dela é Priorizar, Priorizar, Priorizar. Tá lá na newsletter, não sei se já tem podcast, mas se não tiver, vai lá, que é um artigo que tem, se eu não me engano, são cinco matrizes só de priorização. E são elas que você usa para você ver qual você vai gostar mais, para poder você usar para selecionar as ideias que você quer testar. Concluindo, ter criatividade é uma habilidade de resolver problemas. Você já falou sobre isso e realmente, uma pessoa que não é criativa, ela não tem a, a habilidade para poder resolver isso. Mas todo mundo tem, todo mundo nasce com isso. As pessoas é, mais criativas, elas possuem, claro, mais habilidades. Por quê? Porque elas conhecem mais ferramentas, ou elas conhecem lógicas, ou elas conhecem o pensamento lateral, que muita gente chama de pensar fora da caixa. É, através do processo criativo, você consegue organizar melhor essa etapa do futuro. Então você garante que você vai ter muitas ideias para que elas possam sobreviver à sua qualificação e que no fim das contas, é, quando você chegar no momento de seleção, vai aumentar a qualidade naturalmente no final do seu processo. Porque é aí que o pensamento lateral se diferencia do pensamento lógico. Enquanto o lógico, né, o pensamento lógico, a forma mais muita gente chama de pensamento racional, ele busca uma solução para um problema, o lateral ele busca todas as soluções possíveis para esse um problema. Para depois você avaliar qual você quer testar primeiro. Ah! <risos> Lembra que eu falei que eu tinha duas ideias de qualificação? Pois é, eu tenho. Eu tenho realmente. Se você quer saber qual é a segunda ferramenta de qualificação de ideia, compartilhe esse podcast ou a minha newsletter lá, textual, na sua rede social e me marca. Que eu vou te mandar por direct message, eu vou te mandar por DM a minha ferramenta preferida de qualificação de ideia. Enquanto isso, eu deixo vocês com uma das minhas frases preferidas sobre criatividade. Se não existe uma solução, não existe um problema. Então, se não existe uma solução, você não tem um problema. Te vejo no Verdade Luna. Grande abraço.